0: Bom dia, meus queridos, minhas queridas, meus amados e minhas amadas. Estou aqui para mais um podcast, né? mais um dia aqui com vocês. Quero pedir desculpa de ontem, que eu fiz dois evangelhos, um em cima do outro, estava muito cansado, já nem sabia o que eu estava falando, estava bem exausto fisicamente e acaba afetando emocionalmente. Mas primeiramente, vamos agradecer Nossa. a Deus por mais um dia, que esse Espírito Santo possa vir até você, vir até a mim, que possa me iluminar, que possa me santificar, que me faça enxergar. É, as coisas boas da vida tudo que está acontecendo para o meu crescimento, santificação e conversão amém. Gente, então, como eu prometi eu vou tentar fazer 30 dias evangelizando tanto é que o mês de setembro a, a revista Brasil Cristão me trouxe um papel né? durante o mês inteiro e eu vou seguir ele sabe, mesmo às vezes não vivendo mas eu vou pedir para Deus trazer para o meu coração coisas que eu vivi, que, está, que eu posso colocar dentro do contexto, tá bom então, se alguma coisa vocês não entenderem, ou não deixei bem claro, peço desculpa desde cá, desde já, tá bom? Que vocês possam ser iluminados por Deus. Amém. Então, hoje a gente vai falar do evangelho que está em Lucas 6, do capítulo, capítulo 6, versículos 1 ao 5. Em dia de sábado, Jesus atravessava uma das mandações, seus os discípulos iam colhendo espigas de trigo debulhavam nas mãos e comiam alguns friseus e diziam, por que fazeis o que não é permitido no sábado? Jesus respondeu, acaso não tem do que Davi fez quando teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da propulsão, e deles comeu, a Deus de comer e aos seus companheiros. Se bem que só os sacerdotes era permitido comê-los. E ajuntou, o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, quando eu li isso aqui, eu tinha um pouco... É, me perdido no, na, no que eu queria passar. Mas eu li uma explicação, lendo outra, eu entendi. Dia de sábado era o dia santo, que era o dia consagrado ao Senhor. Então, não se poderia fazer as coisas devido às regras que tinham naquela época. Os fariseus seguiam muito a risca. Todas aquelas regras, o que podia, o que não podia. Então, é como se fosse uma maneira de santificados. Ah, não estou fazendo, então eu posso falar. É a mesma coisa assim, ó. <risos> que nem eu vou dar um exemplo. Ontem, né? em campanha, que eu não votei nem na, na, na atual prefeito e nem antes, então eu poderia falar mal dos dois, eu me coloquei nessa situação. Mas por quê? Eu fui imparcial. Só que a lei, ela deve, ela deve existir para você caminhar pelo certo, mas não te impedir de, de paralisar, você só tem que saber das consequências, o que é você quebrar uma regra. Só que aqui no caso, se tratava de uma regra colocada pelos homens e não por Deus. Deus jamais vai impedir de você comer, mesmo que seja um dia consagrado a Ele. Então, eles queriam que as pessoas seguissem aquele mandamento de Deus, mas que as paralisassem. E parece que quando a gente fala das coisas de Deus para as pessoas, a gente fala o que não pode, o que não deve, é pecado, é isso e é aquilo. Parece que a gente pega Deus mais como acusador do que libertador. E os fariseus faziam isso. Eles usavam a lei para reprimir, tornava aquela parte muito paralisante. E tornava a interpretação muito equivocada. Uma interpretação muito errônea de tudo o que está acontecendo. Então se fala de não deixar a pessoa passar fome. Que só era permitido às pessoas que eram consagradas ou porque eram sacerdotes daquela época. Outras pessoas só poderiam comer algo que realmente fosse permitido naquele dia. Gente, o sábado foi feito para nós e não a nós para o sábado. né? É isso como fala. O sábado foi feito para os homens. E não os homens para o sábado. A gente inverte as interpretações. Ele quer que a gente pratique a caridade. Ele quer que a gente pratique o bem. Não importa. Existem as regras que elas devem ser respeitadas e que nos, fazem, e que nos mostram as consequências. Mas nenhuma regra, nenhuma lei te permite você passar fome, que te massacra, que te deixa a, a, a Deus dará. Quando a gente pega isso, a gente fala: se sábado é dia consagrado do Senhor, hoje não é. Hoje é domingo porque foi no quando Jesus ressuscitou. Domingo passou o dia do Senhor, por exemplo. Eu não curto muito que as pessoas bebam no domingo, porque é um dia para o Senhor. Como é que você vai num culto ou numa missa ou numa igreja orar embriagado de fogo? Não é uma coisa para se pensar. É o respeito que a gente tem que ter. É o sentimento, de, é, o, é o dom da piedade, né? É aquela coisa voltada pra temência. A gente prestar atenção e respeitar tudo aquilo que tá sendo passado pra gente. Não adianta nada você ser uma pessoa obediente, perfeita, que não quebra a risca, que faz tudo certinho. Eu vou te fazer uma pergunta. Quem te garante que você garantiu o céu, caramba? Às vezes você tá fazendo mais por vaidade do que por, por, do que por bondade e amor a Deus. E as pessoas fazem um amor muito escrevisante. Existem três tipos de amor: o filial, o escravo, né, e o mercenário. E o que que é o escravo? É quando eu faço as coisas por medo do castigo de Deus. E se eu não fizer, Deus vai me castigar, Deus vai me punir, Deus vai tornar de mim a ah, gente. Eu sempre falo que o pecado ele é incrível na minha vida. Eu falo, Nossa, como que é um pecado? Não é que é um pecado. Sem o pecado eu não me santifico. Sem o pecado eu não reconheço os meus erros. Sem o pecado eu não dou um salto para Deus. E as pessoas olham como, olham o pecado ou o erro. E, se, e desanimam, porque o julgamento do outro cai tanto sobre a gente, e não é um julgamento de Deus. O problema é que a gente tem medo de, de mostrar uma incoerência para as pessoas, né? porque a gente quer ser aceito pelas pessoas, mas a gente não quer ser aceito. Gente, não, o outro não tem nada a ver com a tua vida. Independente do que você fez, se você foi incoerente, se você pegou, se você errou, é você e Deus, não é você e as pessoas. É porque elas, elas pisam num patamar e cobram. Ah, eu não erro, eu não peco. Peca sim, erra sim, já está pecando por achar que não erra, por achar que só porque você tem um dom, você está ileso de não passar pelo pecado. Eu tenho os meus dons e nem por isso eu não deixo de pecar. Eu tenho as minhas dificuldades, mas, sabe, eu, eu parei de me punir por ser uma pessoa difícil. Não. Quando eu comecei a entender que eu precisava me posicionar, que eu precisava falar, não, não estou gostando, mas eu também não preciso ficar brigando. Ah, não me agradou, estou insatisfeito, eu prefiro sair do que, do que prejudicar. Então eu faço as coisas preocupado com a minha saúde emocional, mas também com o bem-estar de todo mundo à minha volta. Eu não quero arrastar todo mundo para as minhas bagunças emocionais. Eu não quero arrastar todo mundo para a minha falta de caridade, para a minha falta de empatia. Por exemplo, seria mau testemunho. Ah, o Ed prega a palavra de Deus, mas vive irritado, vive essa gente, porque faz parte da minha personalidade. Eu sou transparente, eu estou sendo verdadeiro. Então isso. É a minha maior vantagem. Isso que me faz ser quem eu sou. Mas é isso também que me ensina todos os dias a ter a temperança, né? É temperar as emoções. E eu estou nesse trabalho. Eu não quero ficar. Ai, ah, o Ed segue a risca. Ai, eu tô, tô na missa todos os dias, eu tô rezando. Gente, é pura vaidade. Isso não tá te salvando. Se for, se for para você ter um, um amor escrevisante por vaidade, não é amor. Simplesmente você tá fazendo muito puro por ego. Então Jesus está mais preocupado com você fazer... Não, preocupado, não, perdão, vou desconstruir. Jesus quer mais que você pratique um ato de bondade e de, de, de misericórdia com o próximo do que você mostrar para ele o quanto que você é bom, porque Jesus conhece as suas intenções. Quando você é mal intencionado, as coisas não terminam bem. Então que a gente possa fazer as coisas hoje de coração, que a gente possa é, iluminar a nossa vida, pedir para Deus que nos leve... A verdadeira prática do bem. Até hoje, tá falando, nessa passagem de hoje aqui, eles colocam um propósito. E o propósito que eles pediram, pense num gesto de caridade para com os pobres. Então, pense numa pessoa, pobres não só tá, de dificuldades, mas de alma, de espírito, pessoas tristes. Esses também são os tipos de pobre. Ajude. Faça essas pessoas se encontrarem. Faça elas se sentirem bem com quem elas é. independente da classe social, independente do poder aquisitivo, independente de tudo. Faça ela se sentir bem do jeito que ela é, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus vos guie, vos guarde e vos proteja. Amém.